0: Piața Victoriei cu Ioana Ene Dogeoiu la Europa FM Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Pandemia a fost, este o perioadă propice pentru corupție. Vigilență mai scăzută, panică, proceduri simplificate, încredințări directe. Și cazul uniform a fost edificator. Dar, dincolo de el, am avut o autentică epidemie de corupție alături de epidemia COVID, poate chiar favorizată, cum spuneam, de epidemia COVID, și cât din ea a ajuns efectiv pe masa DNA. Invitatul meu în această seară în piața Victorii este procurorul șef DNA, Crin Bologa, pentru o discuție despre corupția pandemiei, dar și despre alte spețe fierbinți, despre starea corupției și anticorupției în general, despre starea DNA din toate punctele de vedere Bună seara, domnule Procuror Șef Bologa, și mulțumesc că ați acceptat invitația.
1: Bună seara, bună seara, ascultătorilor Europa FM. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Domnule Procuror Șef, cum arată la DNA corupția pandemiei în dosare și prejudicii?
1: Corupția la DNA în dosarele pandemiei arată extinsă. Dosarele, urmărirea penală este destul de greoaie, pentru că în majoritatea dosarelor, sau în cel puțin, în cele importante, trebuie să facem, de exemplu, comisii rogatorii. În China, în Turcia, pentru că foarte multe din materialele respective au fost achiziționate de acolo. Noi am avut în perioada martie 2020, până la zi, înregistrate din câte date avem și le leam datele exacte, 133 de dosare. Din acestea am soluționat și prin clasare acolo unde nu s-au conturat faptele, dar și prin trimitere în judecată. Am rămas în prezent în anchetă cu număr de 94 de dosare, iar 8 dosare, așa cum v-am spus, au fost trimite, trimise în judecată, 8 dosare cu 21 de inculpați. Au atât cele cu uniformă, dar am mai avut și la Brașov, cu un spital de boli contagioase sau infecțioase din Brașov, dar și de la Sfântul Gheorghe. Am avut în fiecare caz măsuri preventive, s-au pus asiguratorii, iar în celelalte 94 de cauze suntem în diferite stadii. Unele dintre dosarele noastre vor fi finalizate în perioada următoare. Am încercat să indisponibilizăm bunul în vederea recuperării prejudiciului. Prejudiciu se ridică la nivelul zecilor de milioane, cel puțin de euro. Zeci de milioane
0: de euro prejudicii prin infracțiuni de corupție în timpul pandemiei?
1: Prin infracțiuni de corupție în timpul pandemiei uh, și cam tot ce apare în mediul public, uh, în presă, că ar fi o suspiciune, să știți că noi le verificăm, dar le verificăm începând de anul trecut. Nu le ne-am sesizat din presă, dar în altele care au apărut în presă noi aveam deja sesizarea, dar nu am putut ieși public și nici acum nu putem da date din dosare și din anchetele noastre pentru că avem diferite măsuri în desfășurare. Dar vreau să vă spun că ne interesează foarte tare acest aspect, ne interesează corupția legată de pandemie, pentru că așa cum am mai afirmat, este foarte grav ca unii oameni să... Profite ca unii cetățeni cu funcții de conducere în statul român să profite de această situație gravă și să se îmbogățească pe seama bolii, a suferinței oamenilor și chiar a mulții acestor. Să
0: înțeleg că aveți în vizor persoane importante din statul român în aceste 90 și câte de dosare ați pus 24 de dosare? Sunt
1: persoane importante de la diferite niveluri ale statului român și la nivel local, dar și la nivel central.
0: Guvernamental?
1: În, pandemie avem, în perioada asta de pandemie am avut două tipuri de dosare Unele au, fost, au ca obiect corupția în legătură cu achizițiile pentru combaterea pandemiei Dar alte dosare au ca obiect infracțiuni de corupție profitând de starea de, de pandemie Pentru că au apărut anumite tipare S-a profitat mult mai mult de restricții Poate s-a considerat că DNA lucrează de la domiciliu N-am făcut așa ceva Oamenii noștri au riscat mult făcând acțiuni de flagrant, acțiuni de urmărire, dar în toată această perioadă când poate alții și-au permis să lucreze de la domiciliu, toți angajații DNA au lucrat, au și riscat. Dovadă că am avut câteva zeci de persoane în izolare, câteva persoane bolnave, pe 14 zile, în mod repetat, cred că din câte știu, cam 147 de persoane în toată această perioadă. Am, am avut bolnave sau în contact cu alte persoane bolnave.
0: Deci ne putem aștepta ca în următoarea perioadă, după cum ne place nouă presă să spunem, să explodeze niște dosare cu personaje importante de pe scena
1: publică. Asta în și așa. în funcție de unde ne duce ancheta. În funcție de administrarea probelor. Dacă ajungem la convingerea procurării de caz că avem probe pentru a dovedi vinovăția uh, unei persoane cercetate, sigur că vom ajunge la trimitere în judecată. Dar v- v- probabil vom avea și clasări în această situație sau ne trimitere în judecată. Se caz. fac anchete și anchetele sunt greoaie, se dispun expertize, constatări, așa cum am uh, amintit. Uh, vrem să urmărim și bani. Și avem indicii în unele dintre dosare că banii au plecat în străinătate și atunci urmă, vrem să aflăm și unde s-au dus banii, unde s-au investit, în așa, în așa fel încât să putem recupera sumele care au fost obținute.
0: Prejudiciile. Spuneți că obținute din infracțiuni. Din infracțiuni. Spuneți că DNA a lucrat în toată această perioadă intens, percepția publică este puțin contrară, și anume că DNA a lăsat motoarele destul de jos, că anticorupția merge greu, mai ales în zona marii corupții, de aceea v-am, am și insistat mai înainte cu întrebările despre marea corupție la nivel uh, înalt. Puteți combate această, această percepție dincolo de uh, chestiunea uh, pandemiei? Uh,
1: eu pot să afirm cu certitudine și am datele necesare că, din potrivă, în această perioadă, în anul trecut și în acest an, corupția a avut rezultate mai bune ca în ultimii 2-3 ani. Eu am comparat datele din 2018-2019 cu datele din 2020 și chiar datele din 2021. Sigur că percepția poate să apară, poate și din modul nostru de comunicare. Nu că n-am vrea să fim mai transparent, să comunicăm mai direct. Dar au apărut niște modificări în regulile noastre de modificare, modificări impuse de Consiliul Superior al Magistraturii printr-o hotărâre. Și, de asemenea, avem decizia ale CEDO. De exemplu, nu mai putem expune public persoanele încătușate. Și atunci, noi, de exemplu, în 2020, am avut persoane mai multe arestate ca în anii precedenți. Dar acest lucru nu s-a văzut pentru că nu le-am mai expus. Pot să vă dau exemple. În anul 2020. Am trimis în judecată mai mulți inculpați. Am trimis dosare în instanță mai multe ca în 2019 și ca în 2018. De exemplu, trimitere în instanță, în 2018 am avut 196 de dosare. În 2019, 235. Iar în 2020, 306 dosare. Și asta cu număr de procurori din ce în ce mai redus. Am avut sub 100 de anchetatori. Deci s-au trimis în judecată o medie de aproape patru dosare, dosare importante de nivelul nostru în judecată. Pot să vă dau exemple de funcții. În ceea ce privește funcțiile importante, în anul trecut, de exemplu, am trimis în judecată 164 de persoane cu funcții foarte importante, deputați, miniștri sanatori, față de anul precedent, când am trimis doar 140 sau în 2018 când am trimis 115. În acest an vă pot da exemple. A fost trimis în judecat un fost prim premier, doi deputați, un eurodeputat, un președinte al Camerei Deputaților, un consilier al, al Parlamentului, doi președinți de consilii județene, 23 de polițiști, doi președinți de case, case naționale de asigurări și asta numai în acest an, în patru luni, patru luni și ceva, 4 luni jumate.
0: Dar ați avut și clasări de răsunet. Și aș aminti aici niște dosare și din anul trecut și de anul acesta. Măisescu Chiliman, Crinuța Mitran, Olguța cu dosarul Fațada. În toate aceste cazuri sunt invocate inclusiv insuficiente probe. Asta înseamnă că anchetele au fost slabe? Asta este senzația generală.
1: Am avut nu numai aceste clasări, dar vreau să vă spun că statistic avem cele mai puține clasări din ultimii ani. Avem un procent de trimitere în judecată peste tot ceea ce înseamnă Ministerul Public. Peste 13% din dosare soluționate anul trecut și în acest an s-au, s-au finalizat cu trimitere în judecată. Și ar netrimitere în judecată sunt foarte puține în comparație cu anii trecuți. Am dat claseri nu numai în aceste dosare, am dat claseri și în alte dosare pe care ne-ați invocat aici. Dar
0: de, exemplu, doar de
1: fiecare dată, să știți că aceste dosare au fost analizate de procurorii de caz, dar analizate și de procurorii RAC Superior, ceea ce se înțelege prin procurorii RAC Superior acum, adică numai procurorul imediat, direct superior celui care a făcut cauzele. În aceste cazuri, procurorul șef secție. Procurorul șef direcție nu mai poate acum să analizeze, poate să analizeze, dar nu mai poate lua măsuri în ceea ce privește actele procurorului de caz după o decizie în recurs în interesul legii. La dosarea la care face trimitere, informația este parțial în unele cazuri, doar parțial exact. Dosarul la care a făcut trimitere, Chiliman, Măsescu, că a apărut în spațiu public, dar nu o să-mi permis să vorbesc mult despre acest dosar, pentru că nu s-a dat clasare uh, totală. S-a dat clasare doar pe anumite fapte, s-a dijuns, iar urmărirea penală continuă. Pentru faptele și pentru prejudiciile arătate acolo, urmărirea penală continuă. Și pot să vă comunic că urmărirea penală continuă pentru abuz în serviciu și pentru evaziune fiscală. S-a dat soluție din câte știu, din câte îmi amintesc, doar pe fapte pure de corupție, unde nu au fost probe suficiente. Deci informația că acest dosar a fost închis în totalitate nu este exactă. Și ne-am comunicat la solicitarea unor ziariști, am comunicat acest lucru. Dar a apărut numai partea negativă, aspectul negativ din punct de vedere al consumatorului de presă. Că din punct de vedere al procurorului, o soluție corectă, conformitate cu probele, este pozitivă, că e soluție de clasare, că este soluția de netrimite? În celelalte cazuri, ce aș putea să vă spun? Fiecare din cazurile care ați făcut trimițele, cealaltă două, sau că mi-am notat.
0: Olgața Vasilescu, fost, dosarul dar de exemplu. Exact...
1: Restituite de către instanță. Pentru o informare corectă al, al ascultătorului dumneavoastră și ca și al cetățenilor, ar fi interesant să fie citite hotărâri judecătorești prin care s-au restituit aceste dosare la parchet. Și să vedem ce probe au mai rămas în picioare. Deci dosale au fost trimis în instanță cu rechizitorile un moment dat. Au fost restituite de instanță și nu le din aceste cazuri au fost anulate probe. În baza deciziilor ce cerem? În baza deciziilor ce cerem. În momentul în care procurorul de caz a dat la o parte aceste probe, nu au mai rămas probe suficiente din punctul lui de vedere pentru a formula o acuzație cu care să se ducă în instanță. Aceste soluții, așa cum v-am spus, au fost verificate și de către procurorii rar superiori și le am iar persoanele nemulțumite, sigur că pot face plângere și vom vedea și poziția instanțelor de judecată. În ceea ce privește dosarul ANRP, acolo s-a aplicat în mod direct decizia 405, cea cu dezincriminarea, cu necesitatea ca... Să fie într-o, în legislație primară Conduită persoanei vinovate trecute Acolo s-a aplicat în mod direct Pentru că s-a, nu s-a putut dovedi O conivență, o înțelegere Între cei care formau conducerea NRP-ului Și cei care au profitat sau experți Noi am mai trimis dosare în judecată Și am și primit condamnări în primă instanță Dar acolo am avut și corupție pură Pe așa ceva în momentul în care n-am mai avut legislație primară pe care să o invocăm a fi încălcată de cei de la NRP și nu mai am dosarul ăsta, știți că anul trecut am făcut date publice, aveam la un moment dat 800 de dosare clasate prin aplicarea deciziei Curții Constituționale 405-2016 cu un prejudiciu enorm de peste 4 miliarde de euro. Asta începând din 2016 încoace. Deci acesta este un dosar în care noi am aplicat o decizie obligatorie a Curții Constituționale.
0: Considerați că în astfel de cazuri, decizia CGU e pronunțată uh, săptămâna aceasta, ar putea schimba lucrurile, aceea care dă judecătorului uh, posibilitatea să uh, treacă peste o, decizie, o prevedere legală și chiar o decizie a Curții Constituționale dacă consideră că ea contravine uh, legislațiilor principiilor europene?
1: Atât eu cât și colaboratorii mei încă analizăm foarte atent decizia că juie de marți are foarte multe implicații pe diferite paliere și cred eu că, de exemplu, că a statutat acum că MCV este obligatoriu, inclusiv recomandările și inclusiv obiectivele. Ori în ultimele rapoarte MCV au apărut niște obligații pentru statul român exacte pe care noi ne-am asumat dacă vrem să facem parte din familia țărilor Uniunii Europene. Printre aceste recomandări, care acum devin obligatorii, a fost desfințarea SIJ, a fost înlăturarea efectelor nocive ale modificărilor legilor justiției din ultimii ani. Aceste legi au fost modificate principal pentru a lovi în activitatea Direcției Naționale, a Direcției Naționale Anticorupție. Ni s-a luat posibilitatea de a ne recruta oameni s-a ridicat vechimea în funcția de procuror pentru a putea accede la DNA și în funcția de procuror șef. Aceste lucruri au dus de exemplu ca acum să funcționăm undeva cu procurori care ocupă schema într-un procent de 60%.
0: Deci aproape jumătate de DNA sunt goale.
1: Da, și nu mai putem aduce uh, oameni, funcțiile de conducere în 42 de funcții de conducere, doar 18 sunt ocupate, 24 nu sunt ocupate în funcții de conducere. Avem 39 dintr-o sută și ceva de posturi de procuror, 39 sunt libere. O parte din colegii noștri pleacă la el, au luat concursul respectiv. Alții au plecat în pensie. Noi ne îndreptăm în scurt timp undeva spre jumătatea schemei de personal. Dosarele se repartizează celorlalți procurori. Nu știu când vor rezista colegii noștri în acest rând. Ori mi s-a schimbat și procedura prin care poți veni la, la DNA La Dicot a rămas la fel, poți să-și recruteze oamenii Procurorii care doresc să vină la DNA participă la un concurs filmat, dat în direct Un concurs organizat de către secția pentru al Consiliului Super magistratului Toate aceste modificări care au afectat lupta anticorupție Sunt trecute în mecanismul de cooperare și verificare Eu cred că toate aceste modificări vor trebui înlăturate de urgență astfel încât obiectivul numărul 3 din mecanismul de cooperare și verificare, susținea în continuare a luptei anticorupției la nivel înalt să poate fi atins. De exemplu, eu cred și s-a și constatat asta, o să vedeți și raportul MCV care va trebui să apară în curând, că se apreciază acolo că lupta împotriva corupției la nivel înalt, în ceea ce privește activitatea DNA, a continuat cu bune rezultate, pentru că ne-am comunicat datele uh, Comisiei Europene. Dar, în ceea ce privește un segment al corupției la nivel înalt, corupția în justiție, nu mai avem niciun rezultat. Or, obiectivul numărul 3 nu înseamnă ne continuarea vizionare. luptei împotriva corupției în toate domeniile. lor. Este corupție la nivel înalt a ceea care există în sistemul de justiție. Eu cred că un fenomen robust, redus, dar există, nu putea să fi dispărut dintr-o dată.
0: Considerați că este acceptabilă desfințarea Sij în condițiile proiectului, așa cum a ieșit el din din prima cameră sesizată, în Camera Deputaților, cu acel aviz pentru trimiterea în judecată a magistratului, aviz din partea secției pentru judecători, respectiv procurori, după caz a CSM?
1: Consider că este acceptabilă desfințarea pur și simplu a Sijului, așa cum a fost și înființat, și cu ce garanții există acum în vigoare? Că sunt garanții în vigoare pentru cei care fac parte din fiecare putere ale statului. În ceea ce privește parlamentarii pentru arestare, pentru percheziții, pentru reținere, avem nevoie de aviz de la Camer. La fel în ceea ce privește ministrii, acolo avem nevoie de un aviz și de începerea urmăririi penale. În ceea ce privește magistrații, ei pot fi arestați să percheziționați doar cu aviz de la secțiile de procurori, respectiv de la secția de judecători, iar nu mai sunt nici suspendați din funcție. Ei sunt suspendați din. pot fi suspendați din funcție numai după ce dosarul este din cameră preliminară. Deci suntem împotriva. Eu sunt personal împotriva oricărei garanții suplimentare care ar deschide o cutie a Pandorei pentru că ar veni și cealaltă putere ale statului să ceară acele garanții. Eu cred că dacă noi, sistemul judiciar, nu avem încredere în sistemul judiciar și cerem garanții, atunci cum putem să cerem cetățenilor să aibă încredere în noi? Dacă noi nu avem încredere în judecători. Se vorbește de DNA, de activitatea DNA. DNA. are o activitate controlată în permanență și în fiecare amând, în fiecare aspect, de către un judecător, un judecător independent. Interceptările le facem cu autorizație de la judecător, perchezițiile cu autorizație de la, de la, de la judecător, rechizitorile trimitem în instanță. Dacă punem uh, măsuri asigurate, instituim măsuri asiguratorii, pot fi atacate la judecător. Se vorbește de durata procesului. Există s-a introdus în codul de procedură penal contestația la durata procesului, care merge tot la judecători și prin termene pentru a finaliza dosar.
0: Există un raport al Inspecției Judiciare care însă acuză mari nereguli în activitatea DNA, sigur nu în mandatul dumneavoastră. Și un, un raport pe care dumneavoastră l-ați contestat, care este situația în acest moment cu acel raport al Inspecției Judiciare pe care se bazează în bună măsură teza necesității Sijului?
1: Eu cred că un raport care nu este definitiv nu poate fi nici invocat pentru un argument sau altul în dezbatere publică. Eu cred că și dezbaterea publică, am fost prezent și la Camera Deputaților și la Senat Comisarului Juridică, eu cred că invocarea acestei hotărâri în dezbatere publică este o presiune pe judecătorii care judecă contestația noastră. Am făcut o contestație, a fost respinsă în prima instanță, dar am atacat-o cu recurs. Și nu a fost respinsă în prima instanță pe fond, din câte am primit minut, că n-am primit și uh, motivarea încă. Uh, n-a fost respinsă pe, pe fond. Acolo au fost uh, mai multe probleme. ne am invocat și chestiuni de uh, nulitate absolută a hotărârii, pentru că a fost analizat uh, activitatea unui parchet, activitatea procurorilor DNA, de, de către plen. Ori, prin lege, există o separație a carierelor.
0: Îmi că aveți că ați avut mari probleme uh, de personal... Pentru că n-ați mai putut, nu mai puteți recura, recruta procurori și uh, foarte mulți uh, au plecat deja, sunteți la 50% uh, din schemă, dar din punct de vedere logistic, ce vă lipsește?
1: De deci să fiu mai exact, am fost anul trecut la 70, mergem spre 60.
0: Și vă duceți spre 50.
1: Nu știu unde vom ajunge, da. Din punct de vedere logistic, la fel. Cealte instituții ale statului, sunt datoare să sprijine Lupta împotriva marii corupții Cum sunt datoare să sprijine activitatea Instanțelor și a celorlalte parchete Vă aduc aminte Că am mai discutat problema asta În exemplu ce ne lipsește Tot la personal, după aia trece și la logistică În strategia națională anticorupție 2016-2020 În programul actual de guvernare Este trecut Ca DNA-ul este prevăzut Ca Direcția Națională Anticorupție să primească În plus, să-i să suplementeze schema de personal cu număr de 90 de polițiști. A fost pusă hotărârea de guvern în dezbatere publică anul trecut. A trecut și dezbaterea publică. Am reușit să obținem un aviz pozitiv de la Ministerul de Interne cu un compromis. Noi am fost de acord să primim cei 90 de polițiști pe parcursul al trei ani, câte 30 în fiecare an. Încă nu avem această hotărâre, hotărâre de guvern care să ne dea posibilitatea să mărim schema de personal și să aducem polițiști mai mult, în special mai mulți polițiști, mai ales pentru a întări serviciul nostru tehnic. După ce am pierdut prijinul tehnic al serviciului de informații, așa cum era legea în perioada respectivă, noi tot am cerut întărirea acestui serviciu tehnic pentru a ne face datoria. Am cerut acest 90 de polițiști, am cerut motivat sume de bani pentru dotarea acestui serviciu tehnic, am primit de fiecare dată, dar nu tot, 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 tot ceea ce am cerut. Ajungem și la, a fost o parte din logistică, vă spun altceva, am cerut toate instituțiile și centrale și locale ale statului Care prin legea, prin legea 304 sunt obligate să pună la dispoziția parchetelor și a instanților sedii Am cerut un sediu pentru serviciu tehnic, am cerut un sediu pentru EPO, am cerut un sediu pentru arhivă Și încă nu am primit niciun răspuns, dar noi suntem optimiști și în continuare vom avea contacte cu administrația centrală și cu administrația locală, astfel încât sperăm să primim un sediu, cel mai urgent ar fi un sediu pentru desfășurarea activității de către procurorii europeni. Acum suntem în situația în care trebuie să restrângem activitatea, Procuror noștri pentru a face loc și celor de la, de la EPO. Deci vor
0: lucra tot în, tot în sediul DNA.
1: De uh, lucra din... de suport este la DNA și atunci dacă va începe activitatea la 1 iunie vor fi la noi până când obținem un sediu.
0: Din punctul de vedere al bugetului și al, dotării, al banilor pentru dotările tehnice, cum sați?
1: Am uh, cerut uh, sume de bani de care am avea nevoie, dar... Uh, ni s-a tăiat din buget, dar probabil fiecare instituție publică pățește acest lucru, pentru că banii sunt limitați și atunci noi înțelegem și Ministerul de Finanțe, dar sperăm ca la rectificările bugetare care vor veni anul acesta să mai primim sume de bani. Noi am cerut și acum pentru rectificarea, care probabil va fi în vara acestui an.
0: Cât ați N-am cerut și cât cealți. ați primit?
1: Acum cifre exacte nu știu, dar pentru, nu ca ansamblu, pentru serviciu tehnic cred că am primit cam 10% din ce am cerut. Pentru serviciu 10% tehnic.
0: 10% ați primit din ce ați cerut pentru dotare tehnică ADN-ului? Pentru dotare,
1: pentru dotare tehnică, da. Dar pentru... Uh... Care este prioritatea? Prioritatea este să asigurăm banii de salarii. Dacă nu putem plăti salariile, atunci nu mai lucrează nici procurorii și, și pentru cheltuielile de personal am primit banii și vom primi cu siguranță în continuare acest bani pentru cheltuielile de personal și pentru cheltuielile de întreținere curentă, ca să putem. Da, dar
0: ați spus pentru dotare tehnică.
1: Pentru dotarea, pentru dezvoltarea serviciului tehnic.
0: Ce aveți nevoie să cumpărați cu acei bani pe care nu i-ați primit? Cu 90% ce aveți nevoie să cumpărați? Uh,
1: noi vom face și publice, în momentul în care vom face achizițiile publice respective, tehnic care să ne permită interceptarea audio-video-ambientală, dar și comunicațiilor telefonice, ca să ne ridicăm la nivelul partenerilor noștri europeni, la nivelul partenerilor noștri americani, la nivelul serviciilor noastre de informații care fac acest lucru. Ori activitatea noastră de luptă împotriva corupției la nivel înalt având în vedere sumele care se veiculează, având în vedere cum afectează corupția funcționarea unui stat, mi se pare foarte importantă pentru ca statul să asigure aceste cheltuieli și aceste dotare, dotări tehnice. Noi le vom recupera. Numai anul trecut am avut prejudicii, se introduc și prejudicii reținute în dosarele noastre, din câte rețin de 160-170 de milioane de euro. Dar ești numai dosare cu prejudicii. Cealate de corupție sunt separate dar ele au de trafic de influență. De noi suntem și un contribuabil al statului, suntem profitabili. La un buget de 40 de milioane de euro cât primim noi pe an, noi am stabilit prejudicii de în jur de 170 de milioane de euro anul trecut.
0: Au ajuns la dumneavoastră niște dosare fierbinți, ca să zic așa, în ultima vreme. Unul emoțional, unul politic. Emoțional este dosarul, să zicem, generic al ursului, Artur, uh, care este încadrarea, ce trebuie, ce urmează să descopere uh, DNA și în cât timp credeți că veți putea ajunge la un rezultat în acest dosar? Uh,
1: Știți și dumneavoastră foarte bine că nu o să putem analiza dosarele aflate în lucru. Pot confirma doar că avem un dosar înregistrat cu acest fenomen. Înregistrarea este și în ce pe este pe abuz în serviciu. Și se verifică de către procuror de caz împreună cu echipa lui condițiile în care s-au dat aprobările, care s-a desfășurat vânătoarea Să vedem dacă s-a încălcat legislație primară în România Cu folos pentru altul și prejudiciu pentru, pentru statul român Se fac uh, verificări cu urmărirea penală în ire. Și atunci uh, n-am primit o sesizare Din câte știu s-a sesizat uh, colega noastră din oficiu Și așa și făcut urmările penală, dar nu pot să avansez niciun termen de finalizare, pentru că ar urma o presiune publică la fiecare termen care se apropie dacă terminăm dosarul sau nu terminăm dosarul. Și nu nu știu soluția și nu pot anticipa soluția.
0: Iar de la DLAF ați fost săsizat în chestiunea domnului Barna verificărilor făcute de DLAF în privința domnului Barna din nou aceeași întrebare aveți o încadrare juridică în cât timp ați putea avea primele concluzii în acest dosar?
1: Au fost trimise sesizări de către de la DLAF sigur că alte instituții a statului, nici DLAF-ul nu procedează de fiecare dată ca în momentul în care sesizează DNA să anunțe public acest lucru pentru că un anunț public al unui, unor țesitări trimise la DNA s-ar putea să lipsească pe procurorul de caz de mijloace de a probelor. Ce rost, are mai are, ce rost mai are o percheție, de exemplu, după ce s-a făcut public, avem un dosar sau altul? Dacă mai putem apela oare la măsuri de supraveghere tehnice după ce s-a făcut public. Asta ca să lămurim cum a, s-a ajuns în spațiu public și uh, ce mai putem noi face. Noi vom încerca să lămurim acest dosar Sesizarea mai ales că a venit de la Dila, se referă la posibilitatea ca fondurile europene să fie fraudate pe anumite proiecte. Acest dosar este unul care a analizat proiecte de accesare a fondurilor europene dinainte de noiembrie 2017, deci va rămâne în continuare la Direcția Națională Anticorupție. Nu va, merge la, nu va fi trimis la EPO în vederea evocării competenței de către colegii noștri. Deci se fac verificări tot așa în REM pe infracțiunile de fraude la fonduri europene, preveste de 18 indicii 1 și următoarele Nu avem persoane suspecte încă, nu avem persoane inculpate și nu știu cine este implicat pentru că procurorul este independent în ancheta lui Dacă vor fi elemente de interes public care pot fi comunicate, vom face acest lucru
0: Ați început împărțirea dosarelor cu EPO. Procurorii i-ați împărțit deja, ca să zic așa, au plecat procurori de la DNA la EPO. Dosarele care ar fi de competența parchetului european vor fi declinate către parchetul european. Care va fi procedura din momentul în care EPO își va începe activitatea?
1: Avem niște criterii trecute în regulamentul de înființare și funcționare al EPO. Așa cum am mai amintit Chiar și public Dosare cu prejudicii mai mari de 10.000 de euro Dosare cu evaziune fiscală Care afectează bugetul Europene, TVA, de exemplu, intracomunitar De peste 10 milioane de euro Astfel de dosare de peste 10 milioane de euro că Sunt mai multe criterii Să fie mai multe state implicate Să fie TVA intracomunitar Nu avem În schimb, avem în jur de 200 de dosare unde EPO ar putea invoca și ar putea, ar putea reține dosarele. Procedura care am stabilit cu colegii noștri din Luxemburg și cu cei de aici a fost ca noi să identificăm aceste dosare, le facem o informare, aceasta este și pre- procedura prevăzută de regulament, iar ei pot evoca competența lor și, da, în 5 zile. Mai pot prelungi acest termen încă 5 zile pentru a evoca. Dacă nu evocă competența sau dacă depășim zilele respective, Direcția Națională Anticorupție rămâne competentă. Deci am trimit acum, statistic chiar astăzi am primit datele preliminare, ar fi în jur de 200 de dosare pe care le vom trimite, uh-huh. dar cu siguranță nu vor fi reținute, pentru că EPO va reține dosare peste 100.000 de euro, dar între 10.000, de euro prejudicii și 100 de mii, pot să ne le, le trimită înapoi. De asemenea, sunt dosare unde prejudiciile nu sunt stabilite. Ori aici nu avem un criteriu, le-am trecut, dar nu avem un criteriu prevăzut de regulament prejudicii și atunci cred că va trebui să stabilim noi prejudiciile în vederea evocării. De asemenea, se pune problema ce facem cu infracțiunile în, în formă de tentativă. Și aici, pentru că vorbim de prejudicii acolo. Le vor evoca, nu le vor evoca. Acum, V-am spus, 200-200 ceva de dosare, urmează să le trimitem de la 1 iunie dacă intră în funcțiune, pentru că va trebui să fie un, o decizie a Comisiei Europene de începere activității și atunci le vom trimite în vederea evocării.
0: A fost o mare emoție în spațiu public creată de promulgarea legii care dă posibilitatea evazioniștilor să scape fără condamnare sau măcar fără pușcărie, în funcție de nivelul prejudicilor pe care l-au provocat, doar restituind acest prejudiciu plus un un bonus, să zicem, care de 20%. Este o lege bună? Este o lege care ajută la recuperarea prejudicilor sau este o lege rea care, din potrivă, favorizează și încurajează evaziunea?
1: Este și o lege bună, și o legerea rea, depinde de care sunt efectele, mai bune sau mai rele. Ajută la recuperarea prejudiciilor, dar eu cred că va și stimula infracționalitatea. Și cu cât infracționalitatea va fi mai mare, cu atât vor avea posibilități să achite sumele de bani pe care le-au sustras de la bugetul public. Deci este o stimulare a activității infracționale, în așa mod încât se știe statistic, criminologii vorbind, că noi nu vom descoperi niciodată toate faptele de evaziune fiscală. Și nu vom descoperi niciodată toate actele de evaziune fiscală să vârșește de o persoană pe care o prinde. Și atunci, de fiecare dată, se va putea aprecia că dacă fac evaziune fiscală, voi fi prins, voi plăti și voi plăti cu un procent de 20% în plus. Ce vreau să vă mai spun. Acum se discută, la nivel public, că se va modifica această lege. Legea și-a produs efectul și se va aplica legea penală mai favorabilă. Toată evaziunea fiscală săvârșită până, a, sau până când va intra în vigoare uh, modificare, uh, cei cercetați, temisi în judecată, închetați acolo, vor putea să plătească și vor scăpa. Numai de la modificări în viitor... Uh, Fapte de-
0: săvârșite p- de la modificări.
1: Au mai fost astfel de prevederi în lege, dar numai până la, anumite, până la anumite sume. Până la o anumită sumă... Aplicam o sancțiune administrativă, după aceea o pedeapsă cu amendă penală și apoi cu suspendare. Dar peste 500 de ori din câte mi-aduc de asta, nu mai era posibilitatea să achiți aceste sume aceste de bani, bani și pentru prevenție atât specială cu privire la cel care săvârșește fapta, dar și cu privire la ceilalți cetățeni care ar putea săvârșea astfel de fapte, cred că legea ar trebui să fie mai fermă și să fie trașă la, la, la răspunde. Pentru sume mari, cel puțin.
0: Domnule Bologa, spuneați că se trebuie modificate legile justiției, este un demers în curs. Tema cea mai fierbinte, poate în mod paradoxal, a acestei modificări este legată de modul de numire a procurorilor șefi, inclusiv a procurorului șef DNA, cu aviz conform al secției pentru procurori, adică obligatoriu, sau cu aviz consultativ, așa cum a fost și până acum, chiar și în cazul dumneavoastră. Din punctul dumneavoastră de vedere al celui care a trecut prin această procedură, care ocupă funcția, dar și cu experiența pe care o aveți în sistemul judiciar, considerați că avizul secției ar trebui să să devină conform sau ar trebui să rămână consultativ?
1: Au fost mai multe variante de lucru. Una dintre aceste variante ați enunțat-o dumneavoastră cu aviz conform, o altă variantă ar fi propunerea să provină de la secția pentru procurori cu avizul conform al ministrului. Oricare din aceste soluții mi s-ar părea bună, dar și acum, având în vedere prevederele legii, în MCV s-a recomandat nu un aviz conform sau un aviz consultativ, s-a recomandat să se țină cont de acest aviz. De exemplu, acum, dacă actualul ministru al Justiției ar declanșa o procedură și noi avea nevoie de ea, de exemplu, pentru că avem trei secții la DNA, toate sunt ocupate prin delegare. Avem un post de adjunct ocupat prin delegare. Ne-am fi interesați de o astfel de procedură. Eu cred că ar putea fi declanșată și nu oprește nimeni ca celelalte instituții implicate să țină cont de avizul Consiliului Supremagistraturilor. E vorba de o colaborare loială între instituții, e vorba de argumente și atunci eu cred că și înainte de a se modifica legea, s-ar putea ține cont de avizul Consiliului Magistraturii
0: I-ați cerut domnului ministru să declanșeze procedură?
1: Am fost consultat și am zis că avem mare nevoie pentru că interimatul face ca procurorii numiți să nu fie în plenitudinea atribuțiilor, procurorii conduși de către aceștia. Știu că este vorba de un interimat și atunci pentru mai mare autoritate a funcției, eu cred că s-ar impune formalizarea acestea prin numire în funcție de conducere. Astfel ajungem un mandat de procuror și este de 3 ani. Ajungem cu delegările să depășa, ca delegările să depășească mandatul pe care îl poți ocupa în mod prin numire, conform legii.
0: Domnule procuror șef Crin Bologo, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Dragi prieteni, vă aștept din nou săptămâna viitoare la Europa FM în piața Victoriei. O seară frumoasă să aveți.
1: Mulțumesc tare mult și o seară frumoasă și dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Piața
0: Victorii, cu Ioana N. Dogioiu, la Europa
1: FM.